0: Здрасти, Ани! Добре дошла в та Темели подкаст. Много ти благодаря, че прие поканата. Така, бързо ти изненадах преди колко седмица-две. Направихме бързо оговорка в края на един дълъг интересен разговор. Да, да.
1: Ами, аз обичам така, като се развереме нещо, да не го отлагаме много във времето.
0: Точно така, много ми харесва така. Бързо, трас, раз. Като се подготвях за подкаста, вър... опитах се да върнах историята на нашите много меседжи, защото все още не сме се виждали на живо, така реалайзвах. А, а
1: как да не сме? За книгата оф, в София?
0: Верно. Да. Значи, из... Виждаш ли какво става? А, някога тези виртуалните контакти са толкова по-интензивни, че забравяш за физическите. Пум. Да, верно. И имаме и снимки, да го докажем. Значи, първите ни контакти бяха, според мен, около първите семинари в а, един а, Spark Fitness, където пък не имахме алумни и така стана бърза, а, тогава си спомням връзката, но тогава поддържаме връзка, но сме си говорили за дишане и за кой какво прави. Разкажи първо, обаче, а, така. А, Малко за себе си. Ти си била в много подкасти. Знаеш, че така се започва. Ще трябва да минем през коя беше Ана, Ана а, преди да срещне Вим Леда и какво са случваше с нейния живот. От, като поглеждам моят живот, мога така да приличаме много, като че ли различни хора са, са, са живели. Сега на 55 ще стана скоро, като че ли по 3-4 различни хора са живели и да. имаше такова усещане.
1: Абсолютно, абсолютно. В а, различните фази с едно различен човек, ама то това му е готиното на живота, че всъщност се променяме и се развиваме. А, иначе, какво да кажа, м- а, пак ще се върна към тинейджерските си години, където бях доста така буйна и много обичах да излизам навън, да ходя по партита купони по и така нататък. Това ми беше сестра в живота в този момент. Uh, Party, и... Party
0: Animal му казват тук. Party Girl.
1: Абсолютно. И така се завъртяха нещата, че аз съм от Благоевград и всъщност мои приятели тогава, 97-ма година, отвориха един много як а, клуб, който се нарича Underground, който и до ден днешен работи. Както можеш да предположиш и от името, нали, Underground. А, беше а, доста така популярен за времето си и всъщност няма събота, няма неделя, няма понеделник. Всеки ден партито беше на пълни обороти. Три години работих там и след това заминах да уча за Кипър, хотелиерство и туризъм. Завърших там, четири години учих, а, прибрах се 25 и година в България, защото мои приятели всъщност бяха взели м- един да парцел, едно място в Лозанец на морето, село Лозанец. И всъщност Бубата ми каза, бе, да взехме това място, ще правиме бичбар, включваш ли се в екипа. И аз след две седмици си бях в България. Баща ми тогава не ми говори и доста ми се сърди, че искаше да ме праща в чужбина да завършвам магистратура и да не се прибирам в България. И аз така му казах, ти сега нищо не знаеш, сега ще видиш, ние ще приемем светлото бъдеще тук ще правиме супер яки неща. Прибрахме се, аз прибрах да е, всъщност с още един приятел от штатите, който беше заминал там и изкара няколко години, който също се прибрава в България. И общо пет приятели се събрахме и наистина направихме един от най-яките клубове на нашето Черноморие. Алкохол Лозенец Бич. Не знава ли си го чувал? беше Да. Алкохол... Алкохол се казваше заведението. Ага но хората от Бургас надолу го знаеха. И всъщност в рамките на три години успяхме да направим един от най-популярните клубове на нашето Черноморие. Правихме партита за фешн TV, идваха диджеи от Нью Йорк, много български изпълнители известни са били на сцената на нашето заведение, но на третата година някакси така се случиха нещата, че с концесионерите се появиха разминавания във възгледите и, както се казва, ни направиха предложение, на което ние да кажем не, и да. за, съ... да, за съжаление трябваше да приключиме с този проект след това в София бягах в партньорство а, и с още двама души направихме един от първите пиано барове и суши барове в София заведението тръгна много успешно първата година, отворихме 2008 и 2009 обаче 2008 започна финансовата криза в Штатите, знаеш 2009-2010 удари много силно в България, хората спряха да излизат навън да харчат пари за заведения и развлечения. И това се отрази на много на нашия сектор. И всъщност ние тогава фалирахме. Аз си минах през бърнаут, депресия, всичките фази, съдя изпълнители, кредити и така нататък. Беше доста тега мен период. И всъщност в този период си казах повече, никога не искам да се занимавам с заведения. До тук приключих. И тогава пък започна моето търсене в посока как да се справя с дупката, в която се намират. Знаех, че нещо се случва с мен и не ми е окей. Okay. Не знаех какво, защото аз изначално съм така доста силен характер и винаги съм нали, считала, че мога да намеря изход всяка ситуация, но тогава това като стана и... Нали, го приеха много лично като провал. Ти знаеш, че аз освен това организирам и Fuck Up Night и говориме вече доста за провалите и грешките, но тогава всъщност започна и това търсене и разбиране, че има и нещо друго извън материалния свят. Започнах да се интересувам от йога, от медитация, от езотерика, някакви източни практики философии и всъщност така постепенно живота ми започна да се променя. Спрях с нощния живот, излизанията навън, и а, се опитах обаче под тогава да се вкарам в корпоративния свят от 8 до 5, от понеделник до петък да търся някаква стабилна работа, със сигурност. Не ми се получи и това. А, и 216 2016 година всъщност а, разделих се с моя приятел, останах без работа, но тогава пък заминах за остров Вали, където изкарах година и половина и там попаднах на. Вимхов метода на моя първи семинар и всъщност това беше, вау, какво е това, много е яко, искам го и искам да го донеса в България и така.
0: Т-та, това е, нали сега, от тук нататък ще говорим за новата нали на Груздана, която повечето хора познават, ама много искам да се върнем от само момента в този а, ден или в поредица от дни или а, период изобщо, когато си усетила, че а, нещо става с тебе и трябва да вземеш мерки. Защото това е много важно и нали, ние като перформанс коуч, това, което правим са в Deutsche Zone и с теб сме си говорили много, че това е много важно а, нали, а, умение на всеки, което може да се тренира и развива да кажеш, да можеш да кажеш а, имам нужда от помощ, имам нужда от нещо ново, от някаква промяна и е много хубаво това да стави преди нещо да се щупило тотално, нали, нещо, нали, да, където всички ще разбират, че имаш нужда от помощ но имаш ли някакви такива вътрешни индикатори, които нали, на повърхността най-вероятно са се забелязвали които да ти кажат, а, а трябва да направиш нещо
1: Ами всъщност аз имах доста индикатори и въпрос е, че не бях осъзната с тях аз дори не разбирах какво ми се случва, защото някак си в моята глава а, бях нали, толкова силна, че не може нещо да, да не мога да се справя с него и, и нали, с, тоя, с тая идея, която имах тогава за себе си, че мога да намеря решение на всеки един проблем, че мога да се справя с всяка една ситуация. А, аз дори не разбирах, че преминавам през депресия не знае какви са симптомите, нали за мен е това човек да преминава през депресия, едва ли не трябва да е някакъв много слабо характерен или аз не знам, но тогава имаше един период, в който в рамките и то на доста дълго време, и може би около 6-7 месеца, аз не може да спя, прибирах се вечер и почва да плача. И това продължаваше до сутринта, в продължение на около 6-7 месеца, Независимо в колко часа се лягам, дали ще в 10 вечерта или в 1, през нощта, аз до сутринта не можех да спя, вече трамвайите тръгваха и аз по цяла нощ плачех. Защото не можех да намеря изход от ситуацията, но по никакъв начин тогава не ми е хрумвало, че съм в депресия или преминавам през някакъв такъв период. А, също така бях супер изнервена, всичко ме дразнеше, а, някакви, нали подобен тип неща, които това с дразненето също го осъзнавах а, и някакви древни неща ме изнервяха. Въобще бях се отдръпнал и от хората, не ми се седеше по в България, исках да замина някъде, но не си давах реално сметка през какво преминавам. А, осъзнавах, че нещо се случва с мен, но не знаех какво е. И тогава една приятелка, защото пък в този период и Нали, нормално е човек, като стане негативен, явно започва това да се отразява и на хората, и на обкръжението му, и тогава хората, които бяха у мен като приятели, но хора, които бяха предимно за това да сме навън да пиеме и да се забавляваме, се отдръпнаха, което още повече ме натъжи, някак си ме а, така потисна, но тогава пък една приятелка... М- Реално каза, бе, ти не така не можеш да продължаваш и ме заведе при една хомеопатка. И тогава, ти знаеш, нали, хомеопатията протича под формата на интервю. Жената ме разпитваше 100 000 неща. За първи път в живота си попадам при хомеопат. И, и ми забърка някакви капки които ми помогнаха да мога да започна да спя, ако не е друго, нали по-нормално. И тогава и казаха, бе, нещо това с мен, ама не знам какво, просто моля ти се, кажи ми къде да ходя, какво да правя. Нещо трябва да почна да променям, не знам какво е, нещо трябва да правя. И тогава жената ми даде, а, не че ми даде, ми казах, си да четеш Ошо. Аз въобще не знаех кой е Ошо, Купих си някакви книги, взех да чета и чета и си викам какъв е тоя, нищо не разбирам от това, за което тоя човек ми говори, мислите са като облаци, наблюдавай ги, не се закача и за тях, в центъра на бурята е най-тихо. Чета и нищо не разбирам. Обаче си казах тая жена, що ми е казала да чета, значи има нещо там за мен, не знам какво е, ама ще го намеря, защото нещо трябва да направя. И така в последствие попаднах на тези семинари, които са за личностно развитие в България. Не знам дали си ги чувал инсайт, които реално ми отвориха така мирогледа и а, очите за, с, нали, за вътрешния ми свят, не само за външния, но и това какво се случва вътре с мен, да бъда по-осъзната за себе си. И тогава започнах всъщност по телевизията имаше едно предаване. Фиеста ти ви, което беше готварско, обаче, след обедите имаше йога, и аз вкъщи започнах пред телевизора да си правя йога, да си медитирам. Какво съм прочела, какво съм разбрала. Правя вкъщи някакви неща, и така постепенно попаднах и на тези семинари лека по лека, както се казва, започна да ми свет лампата.
0: Да, много интересен. Тук няколко неща искам, така да се да, 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 да фокусирам и върху тях, защото са много важни. Това е, първото нещо е свързано с, нали, явно усещаш ти, че нещо не е наред, обаче виж какво е станало и това е проблем, който в момента също съществува и колкото са може ние трябва, нали, и ти като коуч и аз говорим как да помогнем на хората, какъв човек ти трябва, какво ти трябва, за да станеш по-добре, нали, това търсиш и ти случайно си попаднала при хомеопат, да речем, че Нали, това в случая ти е било добър, добър нали, вход в а, този друг свят. Обаче, ако тази жена разбираше само от хомеопатство и нямаше какво да ти предложи с книгата, може би ще салуташ някъде още известно време. Въпреки, че аз вярвам, че щом в тебе се запаля от този интерес и любопитство ти по някакъв начин ще да стигнеш къде се тръгнала. Но а, Проблема, който искам нали, така, може би да му обърне малко внимание е това, че, като че ли, нямаме точни термини за това, какво се случва в тебе и от това от една страна. От друга страна хората, които могат да ни помогнат а, често се назовават с различни неща. Ето сега при кого би отишла сега след като знаеш. Какъв човек би потърсила? Нали, психолога, а, някакъв а, behavioral поведенчески коуч, а, нали, най-различни Хора могат да помогнат с някакво такова състояние, но ти вече знаеш как те са, какъв е техния бранд, какво да търсиш. А хората, които с проблем нищо не знаят. Нито какъв е проблема, нито кой може да им помогне. И много често това, което ти си демонстрирала, нали, в... ето ти каза, тази жена що ми е казала, това нещо ще чета и ще... упорито ще правя. Значи, ти имаш ам, такова, как се казва, като нали, Кредит на доверие, защото тя ти е помогнала с нещо и ти е дала още нещо, ти се доверяваш, че това ще помогне. И много често това, ам, този кредит на доверие може да доведе до залитане в посока, ако имаш силна воля да следваш нещо, или пък просто да не е вярната потока. И как ще нали, така, коментираш на тези точки, като колч сега и като знаеш и от двете страни как изглежда казуса?
1: За мен наистина е много важно да се проверявам източниците вече. Нали. Но понеже тогава отново, както ти каза, кредит на доверие, аз имах доверие на моята приятелка, която ме заведе при нея. И това ми помогна, според мен, да имам доверие на тая жена. А, също така си давам сметка, че може би има и нещо в предисторията, защото връщайки се назад във времето в тинейджерските години да речем, аз не обичах да чета задължителната литература в училище. Голяма част от книгите намирах доста скучни и не намирах нещо за себе си. Но за сметка на това, тогава ми беше интересно да чета Ричард Бах, а, да чета Карлос Кастанеда. Нали? Явно това нещо е съществувало в мене и тогава, и някакси по някакъв начин, може би, те семенца тогава, когато съм била в тези години, са били някъде отзад там в мене. И вече в тая възраст са ми помогнали отново да се почна да търся в тая посока на познание. Явно съм имала късмета по някакъв начин да помогна. Но наистина и тази приятелка, която ме заведе при хумелопатката, имах доверие в нея и в нейната преценка. И също така това, че жената ми помогна и някак си по време на разговора усещах, че мога да и се доверя. А, но в момента има, както и ти казваш, нали, има доста хора, които се занимават с различни техники, практики, и така нататък, но аз лично много внимавам, при кой отивам и с кой работя, защото има и доста вече колчове, които се пръкнаха, и нали, ти виждаш, че те хора не са си оправили собствените проблеми, обаче се опитват да оправят проблемите на другите хора, и да знам, за мен наистина е важно човек срещу мен да е на земята, за земен, нали, аз и за това и тебе те харесвам, не ти говори някакви отнесени неща, а, да не да знам, но наистина, може би когато имаме доверие на човек, който е, а, който ни препоръчва някой експерт, с който да работиме, това е, може би, на първо място
0: препоръква да. И допълнителното объркване за хората може да дойде, че един а, нали, коуч може да носи различни шапки в различни ситуации. Нали. А, нали, а за, един, за един от моите клиенти може да съм просто физикал трейнер, нали, атлетик трейнер. Нали, абсолютно ще правим само упражнения или нещо друго. За трети мога да бъда нали, коуч, да планираме какво да правим в живота му и така нататък, дори с промени в бизнеса. За четвърти мога да съм съвсем да се виждаме по един-два пъти в годината, което отива вече към менторшип. Тоест, ако има някакви генерални концепции за промени, които нали, иска да обсъди с мен, аз съм нали, готов да ги обсъдим. И част от моята работа, ти знаеш, и в първата книга бях се опитал така да напиша какво разбирам аз под тези понятия персонален треньор, коуч, ментор, защото е важно. Хората да знаят какъв човек търсят, дори когато аз? За какво имам нужда от помощ? И кой човек, т.е. каква шапка, какво ще ми донесе като сервис на мене, нали, за, ще ми решили проблема. Ам, от тая гледна точка е нали, много хубаво ние, които нали, доставяме такива услуги, да имаме ясна комуникация помежду си. Окей, аз знам при теб с чисто сърце за какво мога да пратя хора. Разбираш ли? Като mm-hmm. знам ти какво правиш за твоя бранд. Нали? И а, ето пак кредита на доверие. Ако някой се доверява на мен и аз го пратя при тебе, този нали, транзиция на кредит на доверие от тива и пряне, аз имам пълно доверие тя какво и каква литература, дори откреща, прати оттам нататък. Нали? един така, като че ли, по-добър... А, а, процес, който не разчита само на интуиция и, 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 и късмет в крайна сметка. Много често да попаднеш mm-hmm. на точния човек от първия път. Това е нали, нещо, което ще продължи да се приказваме и с тебе и с други колеги за бъдеще. Влизаме вече в първите ти срещи с а, Леда и как ще говорим по-късно, защото Вимков не е изобщо за Леда. Но разкажи на практика как се случи това в, в Бали. Какво се случи? Ти отиде на семинар, някой те заведе, беше с приятели?
1: Отидох на семинар. Аз и преди съм казвал, че съм такъв по-екстремен тип. С годините така, нали, това намаля, но преди това обичах да си дигам доста адреналина. И всъщност един ден нещо сировах във фейсбук, а, в обут, където живях в Бали. то е по-планинската джунголистата част на острова. Мястото е известно с а, йога, с медитации, всякакви такива а, практики. И всъщност един ден а, ми попадна събитие, някакво ще се влиза в лед. Викам, ах, това изглежда, някакво доста интересно, супер! Дай да ходят да какво да, е нали, това, да влезеш в Леца, сигурно ще си дигна адреналина, ама и да види как се. Какво нали, е това усещане за тялото беше ми интересно и любопитно. Да. Нито знаех, нито бях прочела метода на Вимхов, нито знаех, че ще има дишане просто отидох с идеята, да вляза в Лебата. Заради
0: студената вода, защото на балия е горещо и влажно. Да.
1: <сът> да. <сът> и всъщност успях да навие една приятелка да дойде с мен. Отиваме ние двете в един много красив резорт, близо до реката и джунглата. Събират се хората, си спомням. А, и идва инструктора, говори ни някакви неща. Аз не си спомням почти нищо от теорията и това, което ми е казал.
0: Ти се чакаш студената вода.
1: Да. Нека дишаме не ще правим. Та въобще викам Добре, поп, какъв, ще правим. И лягаме ние. Аз преди това никога не съм поняла дихателни практики. Започваме ние да дишаме, при което аз започвам да усещам, че нещо се случва с тялото ми. Лежа и се лее една пот от мен, се едно съм до сауна. И бях така, ах, какво става тук? Как така, нали? В същия момент ми изтръпнаха краниците. Ти знаеш, нали, как могат да ти се заключат? Имаш чувство, че не можеш да мръдъш. А, какво е това? Чакай да проверя. Мога ли да си движи ръката? Не мога ли, нали? ума започва да работя. Викам, ама мога добре. Отпуснах се след това и започнах да усещам, как обаче, с дишането започнах да се отнасим на някъде. И си викам, какво става тук. И в последната фаза на дишането, то беше като някакъв постоянен, нали, преминаваш от едно състояние в друго. Имаше някаква шаманска музика, която допълнително засилваше ефекта. Беше супер яко. И накрая. О, имам чувството, че отключих някакво състояние, в което имах супер сила. Ако някой ми беше, чувствах се толкова силна, че ако някой ми беше казал, ставай ми ни през стена, имах чувството, че ще мога да го направя. И така останах, супер изненадана, как човек само като диша, може да му се случат някакви такива неща, към, а, какво е това? Дойде фанзата с следа, тръгваме ние да влизаме в леда, кой е първи, дигам ръка веднага. Аз и още една девойка. Влизаме в леда и след като отмина първоначалния шок, аз просто се отпуснах в едно истинско блаженство и започнах да наблюдавам как тялото започва да ми се топли, да му става топло, докато съм в леда. Не можех да повярвам, че човек реално може да изпитва топлина, а всъщност да е в лед вода, след която която около 0 градуса близо. И бях така, опа, какво става тук? Това спокойствие, което ме обзе по време на ледената вана и блаженството, което изпитах, то просто наистина беше сякаш наистина си в дълбока медитация, само че се случи много бързо. Ти самия знаеш, че човек за да влезе в дълбока медитация му трябва доста практика. Докато тук стана толкова бързо и това усещане за блаженство бях това, всеки човек може да го направи за две минути, Искам това нещо да стигне доколкото се може повече хора, просто нали, не ти трябва години наред практика в медитация, ако ти за две минути влизай в да можеш да си там. И просто знаех веднага, след като мина моя първи семинар, че това е нещо, което искам да правя, искам да разказвам на хората за него и да го опитват и да стигат доколкото се може повече хора. А, беше много интересно, защото след семинара отидох при инструктора в някаква пълна еуфория, нали? ти знаеш Uh, всичките хормони, като ти се дигнат, допамин, ендорфин, ти изпадаш в някаква пълна еуфория и се чувстваш супер щастлив. И казах на инструктора, човек иска да те поканя е в България. И той само ме погледна така леко скептичен. Казах, добре, кога? И аз казах, не знам като се прибера. И той е такъв, нали, вид, да, да, добре.
0: Да, не ли, само е друг път.
1: Именно. Аз сега вече разбирам, защо този човек ме е погледнал по този начин, защото това е състояние на еуфория. След семинарите идват някакви хора, искат да правите някакви неща, но се Маосекефият всичко ще направи и след това изчезват, като им мина адреналина. И... А, но аз след това му писах на няколко пъти, той не ми отговори и си казах, добре, какво става? Тогава аз искам да в България да правим някакви неща, вече се бях прибрала, не ми отговори. След това започнах да правя ресърч на сайта на ВИМ, защото исках самия него да поканя, обаче беше много трудно да стигна до него. Да. И си казаха, окей, ако не е то, искам следващия, който е най-добър след него. И така започнах да проверявам инструкторите в сайта на ВИМ, да им гледам профилите в Instagram, в Facebook, кой какъв е и така нататък. И всъщност така писах на Барт Пронг, който знаеш, че в началото идваше в България, той също не ми отговори. Си викам добре бе, какво става тук, защото тези хора не ми отговарят. Ама опорите аз така си продължавах през някакъв период от време да им пиша, докато той каза да, дойде. Направихме първите семинари в България. Аз се сертифицирах миналата, по миналия септември. И вече съм официално първия инструктор в България.
0: Ай, браво, честито. Ще почерпиш лично след две седмици, ще ти дам повод. Ай. <си> добре. Много е, е интересно това, нали? Първото ам, съприкосновение с а, дихателна практика изобщо. Предполагам, моето беше нещо подобно, защото аз като тумане верни, докато не изпитам нещо на мен, че работи. А, първо, че съм скептичен. Второ. Със сигурност няма да го дам на някой, който наридва нали, при мен за някаква консултация. И аз така имах йога студиотка за няколко години съборех с това е хубава факап история на един ден. Но а, дойде един човек, който а, искаше да прави а, дишане бред ворк, нали, много и за това ще говорим, но. А, неговото място беше отказано по някакви причини, не помня какво. И каза, можеш ли ти в твоето студио да, ме, да ми домакинстваш? Казах, няма проблем. Обаче от за утре знаеш, че може да не дойдат изобщо хора. Такой за няма проблем. Аз като кажа, ще дойдат хора от други щата. Викам, бре, оспа какъв бизнес прай, каквото и е? дишене, от други щати ще дойдат хора. И той е човек наистина за... с никаква реклама напълни залата и аз викам, това е нещо интересно, което искам да пробвам. Аз като тебе, нали, Адреналин Джанки, след като приех всички хора, едно местенци имаше, преместих статуята на Буда така в страни, сложих си мата, легнах, другите хора вече дишаха. И той нали, не дава инструкции. И изведнъж почнаха тези неща с моето тяло. Нали, физически усещания от дишането, което е на границата. Хем физическо, хем не физическо. И на мен ми стана смешно защото ении енергии тръгнаха, ето не мога да ги контролирам. Взега да се смея. Жената до мен пък плачеше. Нали, аз така се много поглеждам под привръзката да видя какво става нали, стаята. Все нали, пак сами домакин, да нали, не стане някой инцидент. Но той минаваше и казваше: това е абсолютно нормално. Спокойно. Отпусни се, ще има най-лежни такива нали, опити. И явно той беше говорил на хората какво ще предстои. Някой от тях не идваха за първи път. И така за първи път аз ус а, нали, че тук има нещо и започнах да се интересува. И така, а, нали, long story short, както се казва, на, на летището в а, Торонто, 4 часа закъснение самолета ми и намерих пък а, моя първи учител в а, дишането, Стик Северенсен, който държи няколко световни рекорда по задържане на дишане и плуване под лед. И той. А, Попълних там едни а, формуляри, купих си книгата като абсолютно нали, заребен човек винаги така прави като видиш нещо. И, и след няколко седмици получих обаждане лично от него, значи, какво става маркетинг, и една сутрин ме се ти и си приеят нали, в нашия курс, казах там хиляда пъти Yes, Yes, yes и затворих телефона окрилен, слизам долу и викам на жена ми. Записах се за един страходен курс, обаче забрах да питам колко струва. <сък> <сък> Типично. И а, като дойде истинската оферта, беше наистина нещо много сериозно, като пари 17 или 18 хиляди долара а, за нали, цяла година обучение. И аз обаче нали, горд, щом съм казал, лично той ми се обадил, ще го правя това нещо. И три седмици след това ми попада Уимхов. Също супер готин и за почти никакви пари. Тогава беше дори нещо като безплатни семинари, обучения, всичко. И такам, как се прекарахме, обаче няма. Ще искам да биш, ще изкарам това и после ще отиде на Уимхов. В а, книгата Dition, която нали излезе, нарочно избягвам да използвам брандове, като Уимхов uh, го споменавам, Стик Севересен, но нали, всички стъпват на някакви древни учения. Ако вземеш едно упражнение да, го, да му търсиш происхода, стигаш някъде до древността. Хората са познавали много от тези неща, които сега правим. И брандовете, така, това е моето мнение, ще помоля да коментираш, и като че ли ам, малко поляризират от самото начало. Като кажем, че аз уча Уимхов. Примерно, човека от среща може да е прочел нещо или да има приятел, който е имал лош експириенс с уимков. Обаче, ако му кажеш, аз дишам по определен начин, който ме кара да се чувствам добре, може да е същото упражнение, той ще е по-отворен за а, да го практикува, което в крайна сметка е целта на всеки код, ще накараш някой да опита нещо и да видиш ефекта на себе си.
1: Ами а, Има го това нещо... Аз го наблюдавам също и тук, нали, с хора, които срещам. Честно казано, не съм се замисляла за това, което казваш, но има логика определено, че нали, когато го асоциираш с някакъв бранд, изникват тези представи, докато ако го поднесеш по-неутрално, хората са по-отворени. Не се бях замисляла за това. Но друго, което искам да коментираме. Защото доста хора казват Абе, Вимхов ми предцака Ерик какво си, примерно. Или това Ерик, до Ерик какво си ме доведе. И тук искам да обърна внимание на това, че според мен не методът е довел до някакви последици, но доста хора не са осъзнати за телата си и за нуждите си. И обичат да пушват това, което правят. Нали? А, не знам дали... Ама мисля, че разбираш за какво ми говори. А Примерно, седяли са 20 минути или 30 минути в ляда, обаче тялото им не е било готово за това. И после, да речем, разболял се, стана му мое кофти и така нататък. Обаче тук идва момента, ти бил ли си готов да го направиш това нещо? От къде си тръгнал? Дали от егото, за да се покажеш колко си да. велик колко можеш? Или дали това наистина са били нуждите на тялото си и си било окей. Okay. Или има хора, които правят по 7, по 8, по 10 рунда, а всъщност ние стимулираме много и производството на адреналин в тялото с дихателните упражнения. Нали, специално за Вимхов говоря. И ти ако го правиш това нещо всеки ден, в продължение на няколко месеца и дигаш нивата на адреналина, нормално е нали, в един момент системата да почне да дава накъсно. И, и така, да, това е нещо, което също искам да обърна внимание, когато хората практикуват каквото и да било. Включително и йогата, доста често, примерно при аштанга йогата, от това напъване, когато не сме готови да направим нещо, хора късат връзки, мениско си и така нататък.
0: Да. Слушането на тялото е нещо, което нали, нашето съвременно-модерно общество не ни, ни помага да го правим. Нали, имаме супер много като разконцентрирания, като неща, които ни не взимат вниманието и това отнема от вроденото ни качество да слушаме тялото си. Преди 100 години хората са нямали нито екрани, нито телевизори, прекарвали са дълго време в а, глад по причини, в а, тъмнина, в а, самота и това ти предполага към по-добра чуваемост на какво става в тялото. А, а, като не чуваш какво става в тялото и го съчетаеш с а, една по-силна воля или една каквото си искаш, като наречи. Mm. И тогава това е рецепта за нали, нали проблема, за да се чупиш нещо. Като тези хора, които казваш, стоели 20 минути във водата. Ами то е част от верига от, от, от метода, за които те са запомнили стоянето в студа. Да, ама то е само края, което нали интересно за селфито, но преди това си има работа, има дишане, има медитация, има движение. Нали? Той е метод да включва четири основни неща, не е само студенето в нали, водата. И аз винаги, когато нали, хора ме питат за Вимков, защото често ма питат, и аз казвам, нали, има четири неща в тая система. Нали? Те трябва да се гледат равностойно, холистично. И, и ако не си покрил четирите, няма никакъв смисъл да пробваш това, което е най фън нали, нали, или което е най-атрактивно за, за леда. То е по-скоро проверка с себе си и, и усещането на тези, нали, тишината, която описваш ти в леда. И аз пък го свързвам с смъртта, защото като стоях, нали, след третата минута, просто си давах сметка, че аз просто мога да умрва в тази студена вода, ако не изляза. Това е факт. Това е, няма какво, нали. Аз, верно, че така, около мен хората си правят селфита и, нали, но това е, а, аз съм вътре. Моето да, тяло е вътре и, и, и това сковаване на костите, т.е. тут, е едно такова като хъмблнес, как се казва, ставаш смирен от това усещане, че си толкова близо и ти имаш контрол все пак над тялото си. Това беше за мен най-така запомнящото се усещане с първата ми влизане в студената вода. А, да се върнем пак на самия метод защото нали? много често сега гледаме и във Facebook, и в твой акаунт и в мои излизат най-различни излизания а, голи в леда, в студа връщаме се към неща, които години преди това сме знали за закаляване на студ и така нататък но нали, поканвам да се спреш пак на тази тема че Вилмхъв не е за студа и защо не е за, само за студа
1: Uh, Студа е част от метода, както ти каза, нали? те са няколко компонента дихателни упражнения, излагане на студ, медитация, менталност и движение на тялото. Uh, но всъщност за метода има много повече пластове, които са н- за мене. На първо, време, на първо място той, самия Вимхов и всички инструктори, които ни обучават в Академията, казват: It's not about time, it's not about records. Нали, дори и по време на дихателните упражнения а, някои хора колко време нали, започват да сравняват, колко време ти е бил ретеншен тайма. Ей, 3 минути, 4 минути. Въпросът е, че не става въпрос за, за време, нито в студа, нито в uh, задържането. Става въпрос за това да използваме тези дихателни упражнения и студа и медитацията, за да бъдеме здрави. За мен това е на първо място. Да бъдеме здрави емоционално, физически и психически. Защото те всичките неща, за мен това е също готино, че той всъщност е много лесен, много прост за освояване, но работи на всички нива, физическо, емоционално и ментално здраве на едно. И, и всъщност това е на първо място за мене. Ти за две минути получаваш ползите от това нещо и нямаш нужда от повече. Ако човек реши да надгражда и седи за по-дълго време, дали ще е под студения, души или ледената вода, то е вече по-скоро за ментална тренировка, за фокус, за концентрация, за издържливост и така нататък. Но пак, казвам, това нещо се прави постепенно. Ние постоянно говориме на хората да надграждат постепенно, а не от първия път да, да се метнат за 10 или за 15 или за 20 минути на студа и после. Нали, какво стана? Разболях се Цял ден треперия не мога да се стопля. Така че за мене на първо място това е. И, и всъщност, освен м, здравните ползи, за които може би в някакъв момент, че говорим е също, тук става въпрос и зачупане на модели. На мене, ти, аз ти разказах сега за обучението в Польша, като бях.
0: No.
1: Едно от най-силните ми преживявания, защото аз самата не съм имала проблеми с туда преди това Приемала съм го, нали, като забавление. Беше ми лесно да влизам в леда, а, да се предизвиквам. Не, не, обаче а, на тренинга декември месец, предния ден си бях изпуснала самолета, пропътувах половина Европа, не знае въобще дали ще успея да стигна до тренинга. А, месеците преди това ми бяха доста интензивни и натоварени. И всъщност моя капацитет на това да се справям с стреса, и да се справям и с болката, защото то е болезнено, като влезеш в студа. Нали? Колкото и пъти да влизаме, да, тялото свиква, адаптира се, но въпреки това болката е там. И прага ми беше на търпимост много по-нисък и по-мала. И всъщност първия ден, когато ни изведоха и бяхме 20 минути боси в снега, наистина това ми беше много болезнено преживяване и много трудно за мен в този момент. Защото ние всеки ден сме различни. Живота ни поднася различни ситуации, ние трябва да се справяме с тях. Нали? Не сме всеки ден на 100% в пълния си капацитет. И след това, когато ни казаха, че след обяда отиваме на реката да се къпеме, след като се разходиме първо голи из гората и ни преведат през някакъв преход, отивайки на реката, а на мене цялото ми тяло се бунтуваше и не желаеше да влиза в студа. И въпреки това, аз съм от този тип хора, които обаче аз съм там в момента казарма, нямаш право да се откажеш, а, нали, тук трябва на 100%, независимо какво ти коства това, вътрешно тялото ми, тяло, тяло, тяло плачеше, аз бях готова да се разплача, обаче въпреки това и това ми е модел и в живота, между другото, като си кажа, че нещо ми е важно и се пушвам така на живота и смърт, деца казвам. Да. И в този момент обаче, вече ще влизаме в реката с моето бъде, защото ни бяха разделили по двойки, а един от инструкторите ме видя и ме спря. И така вика, Бяна, какво правиш, нали ти? Искаше да го направиш. И аз седя такава и не мога да зацепя, както се казва в първи момент, да повярвам, че е човек ме спира да влезе в леда, защото ние нали за сме там. Да, да влизаме в дейността. Той не
0: иска само да влезе в лед. той иска с, с желание да влезе в лед.
1: С осъзнателство за нуждите си и за тялото си, а обаче на мене в главата ми, аз съм там, войник, казарма, няма отказване, защото си фейл. Няма да, да си вземеш сертификата. И аз вече такава, нали, очите ми се напълниха с сълзи и, и той имаше и нужда от това. И аз не. И той тогава, защо го правиш? Отиди и се обличи, при което на мене просто ми падна такъв товар от гърба и от сърцето отидох, блякох се, преди това да тръгнеме за реката, седях на леглота в стаята и бях така не ме интересува, аз няма да ходя във водата, няма да се къпя, не ме интересува дали ще се или не и въпреки това отидох и всъщност той като ме спря просто усетих огромно облегчение и усетих как мозъка ми експлодира направо от да. това, че нали, ти имаш някакъв сблъсък в твоята идея как трябва да се случват нещата обаче изведнъж се оказва, че може и да е различно и че ти имаш избор във всеки един момент от живота си да направиш или да не направиш нещо и когато се обляко вече, а, той дойде при мен и ми каза Бе, Вимхов не е за това да изкачваме нали, планените голи, да влизаме в стеното, It's about breaking patterns. това да пречупваме и моделите си, Hmm. което за мене беше много силно като обратна връзка, защото за някои хора може да нали, патърн да се отказват и да не се пушват, за да направят нещо извън зоната си на комфорт и всъщност влизането в реда им помага. Но това пък ти да решиш и да се откажеш в този момент, за да се погрижиш за себе си също е чупане на модел, който за мене в този момент беше много такъв а, силен и всъщност това също ми помогна да разбира и да се свържа с усещането на хората, които идват на семинарите, които може би в този момент наистина изпитват ужас от студа. И наистина това е много разтърсващо за тях преживяване и трудно да се изправят също това. Защото преди това за мен а, нали, аз разбирах, знаех, че има такива хора, но не го бях преживява лично, за да знам точно през какво те преминават в този момент. И всъщност съм много благодарна, че отидох супер изтощена на ръба на силите си, за да мога да премина и аз самата през това и да имам по добро свързване с тези хора, които ми идват на а, семинарите и да мога no. да ги подкрепя по-добре в това, през което те преминават. Но наистина Вимхов работи на много пластове за много неща, не само нали, на физическо ниво, но и наистина да пречупваме модели, да бъдем по-осъзнати за тялото си. Той самия Вим Хофф казва feeling и understanding. Също така, като влезеш във водата, 30 секунди, ако са ти достатъчни, слушай си тялото, излез. Не е нужно да седиш две минути. Следващия път, ще го направиш за по-дълго време. И другото, което е, аз тук намирам и много аналогия с това, нали, с мъжката и женската енергия, която всеки един от нас нали, притежава, а, и някакси в първия момент се изисква нали, така малко смелост и действие, което е, свързвам повече с мъжката енергия и тая част нали, да се заявиш въпреки, може би страха да кажеш окей, но пък в момента, в който влеземе в леда, най-добрият начин да се справиме с туда е като просто му се предадем и се отпуснеме в него, вместо да се бориме и да се съпротивляваме защото колкото повече сме стегнати и сме в борбата, което е по-мъжка характеристика за мен, толкова по-трудно ни е да издържаме в леда. А колкото повече се предадем нали, сърендер, това за което говорим, което пък аз го свързвам с тая мекота, което е малко по-женско качество, а, това е начина, в който помагаме всъщност на тялото да се отпусне, за да може да направи по-лесно адаптирането. И всъщност, когато се научиме а, да се отпускаме в леда, и да нали, да, го, да се предадеме, това ни помага в последствие и в живота. Някакси, когато те връхлети нещо, просто дишеш в този момент, оставяш се да видиш какво има там, защото колко повече се бием и се съпротивляваме, толкова повече се протива има и толкова по-голямо е страданието, толкова по-голяма е и болката. И на много пластове работи метода. Също така, нали, когато се научиме да да контролираме и дъха си в леда, което е абсолютен стрес, както ти казах, това е убиец. Ние наистина можем да умрем в леда, но когато се научим да контролираме дишането и да отпуснем тялото и да можем да се научим в такава супер стресова ситуация да контролираме емоциите и мислите си, това пък също много ни помага и в ежедневието, когато ни залее някаква ледена вана, случи ни се някаква ситуация усещаме, че някакво напрежение в нас се надига или дори в къщи децата нещо нали, викат, скарал си се с жена, мъж и така нататък, да си кажеш, вместо да избухвам, чакай малко сега, дишай. Знам, че може да контролираме състоянието си чрез дишане и това да ни а, помогне да го пренесеме това а, нещо като качество и в всяка една друга сфера от живота си.
0: Точно така и ти знаеш в нашите мастърмайн групи, аз често казвам, че това са универсални убийци, с които работим и използваме ги за инструменти. Дишането е универсаленто убиец. В смисъл не дишането, а не дишенето. В момента в който спреш да дишаш волево, ти изведнъж а, правиш също каквото влизаш в лида. Ти казваш а, Ето това упражнение, обаче, ако не започнаш да диша, ще умра, няма къде да отида. Същото, между другото и със съня. Ако не спиш последователно, ти умираш. Нали? Това е и с глада е така, и тези неща те, са, а, те имат хубава последователност в на, нашия мозък знае, че това са, това са убийци, неща, които ни убиват, и практикувайки умерени дози от това, нали, от тези отрови, от тези убийства, ние вдигаме прага си на всичко, не само на, на, на способността да стоим в. Студ. Точно това, което ти казваш. Ние ставаме по-готови да поемем всякакъв вид стрес. И това е нали, уникалното в работа с тези нали, предизвикателства, защото това е така, нали, задържане, дишане, а, глад, фастинг, това е също, и влизане в студена вода. Това са все игри с смъртта, както им казвам. Но ти вдигаш летвата на тези ресурси, които ти си усетила, че са изчерпани, като си отишла на сертификат, Защото ти си взимала, взимала, стрес, самолет, изчезвал, нали? дълги пътувания, стрес преди това и ти отиваш с празни ръце, когато от теб се очаква мъжко действие да влезеш студената вода. Еми няма откъде да И тук е страхотен урок. Аз мисля, че просто си имала шанс, на... защото това е на нали? шанс за всеки колч да бъде в а, такава ситуация и да види от другата страна какво става. Нали? Да може да влезеш после в обувките на някой, който идва при те и кажеш, не мога. Е, как да не можеш, аз тъз знам, за те това е нищо, нали, стискай зъби и влез. Е, да, аз знам какво, какво ти е, и, и, и нали, това е, а може би също знак, че трябва още време да прекараме този човек и да видим защо толкова нали, ресурсите са изчезнали. Може би има нещо друго преди това, което трябва да фиксваме. И тогава това, което ми харесва Свойхов, много е на мене, че Уин може да бъде и а, индикатор за проблеми, които нали, съществуват и не са решени още. Нали. Ти идваш някакво. От някъде-някъде изтичат ресурсите ти. И ти идваш. Уж всичко ти е наред, обаче ти нямаш ресурс да задържиш преди да 3 минути. Дай да видим къде изтичат те ресурси, за да може да ти помогнем. И другите три а, механизми, нали, инструмента в метода също помогат за там. Може би е майнфулнеса, осъзнатостта, може би движението, може би е, нали е дишането. Това, което Уин Коф направи на практика и което е супер като революция е, че е, първо постави сума Кул Рекорд, с което влезе в очите на цял свят. И той така и се изглежда до нея днешен, като чичка. Никога няма го различиш по улицата и хоп рекорд, хоп рекорд, хоп рекорд и някакви уникални рекорди. И следващото, което направи, нали, той каза, аз не съм някакъв а, супер човек, ела ти да ме И Това беше голям дил, защото тогава ученият започнаха да изследват какво става и ти може би знаеш по-добре историите, как нали, промениха учебници, а, точно с това, че нали, той доказва, че можем да си командваме Нали, автономната система, която се оказа, че не е толкова автономна, и ние имаме всеки все пак някакъв контрол, и те първо ще навлизаме в тези нали, сиви до сега области, но той, според мен, отвори а, така, вратите за науката да влезе в тези неща и да започне да, да доказва а, методи и ефекти, които ами, ние сме знаели от хилядолетия някой от нас, те са описани. Обаче ние като съвремени хора чакаме науката да ни каже, че те са нали, факт, как работи или да ни обяснят как работят. Докато, нали, ти знаеш, ние сме говорили, когато използвам биохак, едно от кратките определения е нещо, което ако направиш А, се получава Б, без значение дали ти вярваш в него или не. Нали, ако това различни упражнения, дишане в студ и така нататък. Но това е типичен пример за биохак, които работят в практика. Сега ми се иска да преминем така плавно. Виж какъв плавен преход правя. Към, а, какво мислиш за бъдещето на тези тип IU-слуги, коучинг, които започваме и ти, и аз в България? А, какви хора идват при теб? Знам, че наскоро беше в а, нали, такава корпоративна среда с хора, които и аз поднавам. Имаме и двамата наблюдения какво се случва. Какво мислиш стане и следващите пет години в този бизнес, в тази ниша в България специално?
1: Ами, поне това, което виждаме, е, че хората се отварят се повече и повече за тези методи, особено след пандемията. А, хубавото беше на този период, че всъщност хората осъзнаха, че трябва да се грижат повече за, за здравето си. А, и започнаха, имам чувството, да обръщат внимание повече на тези неща, да се интересуват по да спортуват, да търсят альтернативни начини, чрез които да бъдат здрави. Така че според мен това е една тенденция, която а, се наблюдава не само нали, в световен масштаб, но и в България, за щастие. Въпреки, че тук нещата се случват малко по-така с закъснение, но е хубаво, че се случват, така че според мен в следващите години все повече и повече по Аз го виждам и по семинарите, има огромна разлика от преди 4 години, когато се прибрах и до сега, защото в началото почти никой не знаеше за метода, като се прибрах и като започнем да говоря. Повечето хора, нали ме гледаха, бе, какво е това тук? Къв, не, 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 нали знаеш в България? о. Тук, като духне малко и ти си настина, а пакамо ли да влизаш в лед. Но все повече и повече хора се отварят и се интересуват дали ще от Вимхов, дали ще са други дихателни практики. А, виждам как доста млади хора започват да спохтуват активно, а, появяват се различни други техники и така нататък, движение за тялото. Отварят се към йогата и медитацията. Ако допреди 5-6 години йогата се гледаш, от, дори на йогата се гледаш като на нещо странно. Нали, малко хора практикуваха сега, залите се пълни, така че това само може да ме радва. И дори миналия месец бяха в твоя роден град Варна и имаше пълна група. Имаше хора в уейтинг листа, които останаха и не можахме да ги съберем в този ден. А, така, че, Браво, да, абсолютно, бях много така изненадена и също така се радвам, че и фирми започват да се отварят в тази посока, защото осъзнават колко е важно наистина да подкрепят служителите си не само под формата на заплати финансово, но да се грижат и за тяхното благополучие и ментално, емоционално и физическо здраве. Защото когато служителите ти са здрави, и се чувстват добре и са щастливи, и те дават и много по-голям перформанс, нали, резултатите им са по-добри. Така че това е дългосрочно изключително важно и за двете страни.
0: Да. И както казахме, нали, в такива случаи, ако всички участват от една компания, нали, корпоративен офис, 20 човека, заедно, има хора, които ти виждеш, че те нали, просто не пожелаят да влязат, не са готови в този момент да влязат в вода. Това може да е хубав индикатор, ранна диагностика на нещо, което дремеш проблем. Нали. И както за самия човек, така и за хората около него като отбор да знае, че той може би има някакъв проблем и може да му се обърне внимание и да не се натоварва в този момент, може би в компанията. Има много а, нали, а, насоки, където... Тези практики могат да, да станат директно приложими към нали, корпоративния свят и ние с теб първо ще си говорим и ще се опитваме да развиваме тия неща в България, защото освен, че а, нали, идват по-късно в нас нещата, обаче от друга страна сега с развитието на технологиите, това, което стане днеска в щатите, ако да речем, че тук се заключва първо науката, Утре ние можем да го донесем и да го пробваме в някой изследващ семинар или нещо друго. Тоест, съкратеният този път целият този процес а, а, нали, на изчакване е, е, може да бъде прескочен с а, м- развитието от технологиите а и това ще се опитваме да направим за в бъдеще. А, твоите планове за. Ади за... то пролета вече идва нали, семинари, Айде, продължаваш да правиш. Как ще си до? до... Как ще доставяш твоите услуги, твоя коучинг, нали, само в групи или вече индивидуално?
1: Появяват се и запитвания индивидуално на хора, които искат сесии, така че, нали, работя в тази посока. Обмислям да започна да правя а, дихателни сесии, които да бъдат сутрин в едно от а, йога стоят тук в София, защото така хора ми споделят, че биха искали да има и сутрин място, където могат да отидат просто да се раздишат, защото ти самия знаеш, че усещането и преживяването, когато си в група е много по-различно отколкото ако го правиш само вкъщи. Mm-hmm. А, и това е нещо, което мисля да направя, може би в някакъв момент, включително онлайн сесии, които да пъдат само с дишане, иначе м- аз съм ти споделила и за тези курсове също, които а, трябва да си довърша, искам да си довърша, не че трябва за Oxygen Advantage, които всъщност да ми помогна да разширя инструментите с които работя, защото ти знаеш, че там са различни отново дихателни практики и примерно за хора, които, да речем, в момента, няколко пъти се свързват хора с мен, които имат доста сериозни панически атаки в момента. Но като за начало Wim Hof метода може да бъде доста екстремен за тях и да. Те самите имат нужда от малко по-щадящи дихателни практики, упражнения, като за начало, след като се балансира нервната система, нали, биха могли да продължат и с Вимхоф. Така че това е нещо, което също да. нали, е в процеса. на Дадете,
0: че е, нали, така като разширяване на спектъра на неща, които доставяш, нали, Аз много го харесвам, Патрик. Още... Uh, той ни беше дори известен и тогава, аз так случайно се запознах с него в, uh, в Флори да правиш един семинар и аз като ти му казах значи идваш в България дай да се оговаряме за дати и започна COVID и той от тогава сам издадил още две книги и става местия много известен сега е много трудно да докараш такива хора в България което ще бъде много хубаво но от друга страна, пък метода се развива много добре и, и това, по моите наблюдения, е един от най-здраво подплатените под, под с наука методи. Който, от друга страна, ако тръгнем да следваме нали, брандовете, 90% е стъпал върху бутейко. Бутейко, да. да. Той нали също така има
1: бутейко клиник,
0: което извиня, Точно, че така, да. И, и, и на практика, нали, ако тръгне, и, и това обърква. Нали. Моят голям проблем е, че това обърква крайния потребител. Нали. Какво ти ще не правиш те ми, ботейко. А, аз правя оксичен ми То е едно и също. Нали. Като, обаче, ако ще ме е различно наименование, хората търсят някаква разлика. Нали. А науката, която го подкрепя, самото упражнение може би е едно и също. И затова нали, аз опитвам да описвам упражненията, без да им слагам... Нали упражнение за отписване на носа. Точка. Знаеш кога да направиш това упражнение? Упражнение за по-добър сън. Ели какво си. Пък колко хора са го използвали, описали по друг начин. В случая това е нали, объркващо малко информация понякога. И това поне нали, ние в Deutsche зон, ти знаеш, ние сме решили да даваме само практически неща, които веднага могат да влязат в практиката, без да им даваме някакъв брандинг. И а, включително и нашия не даваме. А, исках тук да те попитам за а, Бали специално и за изобщо за, за ретритите, като средство за възстановяване на ресурси, по-добра перформанс, а, от, отделяне от ежедневието с цел ударно възстановяване на здраве. Аз така ги разглеждам. Като инструмент, като нагласа също в България хора да прави такива неща.
1: Ретритите за мен са нещо много ценно и аз самата гледам, когато имам, въз... имам възможност, да има нещо интересно, поне за мен нали, да, да отида, за да мога наистина да си заредя моите батерии и да си отработя някакви мои си неща. И обичам да ходя на място, да се откъсна сред природата, фокусирана изцяло върху себе си, нуждите си и това, което съм отишла да работя за него. А Сега ретриките в Бали са малко по-различна бира, ако мога така да кажа. Защото тук малко пак говориме за майнцета, може би на българина, не знам. Защото имам чувството, че така като съм наблюдавала повече йога-ретрити, така чужденците, може би, поради факта, че за тях пътуването не е нещо толкова невъзможно, както за голяма част от хората. И в чужбина, хората си пътуват. И някакси, като отидат в Бали, те отиват и са окей с това една седмица да си седят в ретрит центъра, да си медитират, да си правят упражненията. Може би тук там е да излязат, да идат до някоя забележителност но ние, българите, така искаме, като отидаме, да видим, колкото се може повече нали, да съчетаем и ретрита. Защото и може да не дойда повече пак тук. Именно, именно. И малко трудно се получават нещата в тази посока. И затова аз гледам да съчетавам нали, двете неща. А, сутрита ставаме, правиме си дишане, медитация и този тип а, практики. И, съответно, пък съответно, другата част от деня гледаме да пообиколиме и някои други а, забележителности. Та, така гледам да го комбинирам. Въпреки, че за мен е, м- най-ценно наистина би било, ако ще говорим за ретрит-ретрит, да се отиде една седмица, човек просто изключва дори и телефона, нали, ако може да си го позволи, или си дава един час време на ден, след като приключи деня с всичките практики, Влизаш, отговаряш на мейлите или на телефонните обаждания, свършваш си фокусирано работата и приключваш. Защото за мен това наистина е начин да заредиме батериите, да се откъснеме малко от света и да можем да погледаме нещата от страни. Защото доста често ние сме и в, нали, в тази въртележка, умът ни възприема нещата по един начин, вкарваме се в някакви филми, обаче когато успеем да се дистанцираме и погледнем от страни, всъщност виждаме много по-голямата картина и някакси си нали, перспективата е различна. А, когато човек остане с себе си, нали, може да осмисли някакви неща. Искам ли това да го направя наистина? Нали, това ли са моите истински нужди или правя нещо в живота си в момента, защото това се очаква от мен. И това е време, в което нали, наистина имаме възможност да се дръпнем, да останеме с себе си и да се чуеме къде сме, какво ни се случва, защо ни се случва, какво искаме, какво не искаме, така че ретритите в а, тази чистата информа, нали, като ретрит, за мен са нещо много ценно.
0: Да. Аз също така много а, ценя времето, когато правя ретрит за себе си или за, нали, за група и много внимавам да има точно такива моменти нали, за откъсване. Просто без социал медиа, без а, никакви дразнители. И, и понякога е супер трудно, защото ние сме много лесно се привързваме, се, дикваме към тези нали, малки устройства, искаш постоянна връзка, а пък искаш да споделиш къде си на това хубаво място, да изпратиш селфи веднага, защото си обещал или не си обещал. И това са неща, с които ще трябва да работим и за в бъдеще. Била ли си на ретрит с молчание, с неговорене?
1: Още не съм била тези, които ги правят 7 дни. Била съм на един, в който 3 дни не трябваше да комуникираме. И всъщност това за мен беше едно от най хубавите преживявания, защото ти дадох сметка колко много шум, излишен шум правим. В говорене, и всъщност колко много енергия ни отнема говоренето, също така това го осъзнах и колко много празни приказки говорим просто за да говорим. И това нещо за мен е изключително ценно като преживяване. Това лято съм си поставила така в списък едно от неща, на които бих отишла, защото наистина просто е много-много ценно, вярвам в
0: това. Това е трудно за продаване обаче. Ела, запишете се тук 7 дена и ще го заведем върхово място и никакво говорене нали, в 7 дена. А, другото, което е, искам да пробвам и тук знам, че в щатите около мене няма, най-близкото е в Мексико, е ретрит в а, тъмна стая, в абсолютно нулева светлина. Вау! Wow. всичко така е организирано, че ти в Нали, си в, тъм, в пълна тъмнина, в тъмница си. Имаш всички неща, които ти трябват и са направени така, че нали, да не са контузиш една хубава котелска стая си, представи, но живееш там в пълна тъмнина. И това дори да и... не съм го чувала. Да, аз от един приятел, който има и, а, подкаст, и той, а, той беше се изхитрил да, да вкара записващо устройство, и което няма никакви светлинки в него и да записва усещанията си в, в, в тъмната стая и, и беше много интересно, защото ние над 80% от а, възприятията за света идват през очите ни и ти представи си да изолираш този огромен нали, сигнал, освен това той тихо, нали, ти няма шумове, шумовете са повече, които ти предизвикваш. И какво става? Ами Нямаш с кого да говориш. Те се насират. Тъмнина, тишина и неговорене. Или какво става с тебе? Или какво прави wow. този мозък, когато е, има толкова много неща, нали, да си играе? И това е силно като, нали, хардкор. Както казваш, ледът не е за всеки злоемхов. И, и пак е така, искам ли го, не го искам, защото може да излезеш по всяко време на тази стая. И за някои хора казват, че се излезе на втория, третия час, са мислили, че е минало дали много време, защото тогава пък изведнъж представата за време се обръща. Но ето виж колко неща има, които можем да вземем и да направим с готови хора в България. Ето, давам ти идея, като или, какво може да, да случим лесно. И а, със сигурност вече има хора, които са готови да го направят и да. Да, да разгледаме ефекта, защото пък а, явно се свързва това с много висока продуктивност и креативност. Особено за аз, а, такива а, мълчанието, недвижението, ти знаеш, Хуберман наскоро говори за тази техника лягане и а, волево не мърдане на нищо. Как това нещо по... Нали, стимулира креативността, защото като не мърдаш тялото, мозъкът ти изведнъж става крейзин, нали, тръгва да търси различни неща да прави. Та, наред, неща имаме да случваме. Дано да имаме все по-нарастваща аудитория да ни слуша. А, какво исках да ти питам тук, докато говориш и си бях записал. И двамата с теб имаме едно такова като оплакване, здравословно, което ни свързва а, това нали, побеляване на пръсти. Между друго, да. аз така започнах да ресърчвам за студ и така попаднах на Уимхоф и се оказа, че ам, да кажем за хората, които не знаят, това е едно, един синдром на Рейнолд, Рейнолд? как се казва в български, да, да. при който дори при не много ниски температури крайниците или пръстите или на краката или на ръцете стават бели, но направо нали, като тибеширби, или, няма никаква да. кръв. Без никакво усещане, без никакво чувство. И...
1: А при някои хора доли дори лилави съм виждава, че стават като да. Ли лави.
0: Да. Да. Е второ... черни лилави. Да. Но това е втора. Черни лилави, да. Има една група във Facebook на Рейнолдс, където си, нали, че те ми помагаме с информация. Там какви снимки има, там, нали, кошмарни, нали, снимки на крайници, на ръце, на всякакви. И ам... То, какво. Ти, ти сподели в а, разговор преди, че ти помага това нещо с Раймел, защото няма, няма лечение, няма нещо, за което да помага за сега, но дишането и постепенното излагането от движенията са нещо, което за мен помагат. Твоя е експириенс, такова опит, как е с това?
1: Uh, при мен е също това, което ми прави впечатление, защото ти знаеш, аз на терасата имам една ваничка, която взимам си пълня с вода, за да мога да имам ледена вана по <laughs> всяко време. И всъщност като uh, започна в началото редовно да взимам ледена вана, м- се появява, дори и навън, когато почне да става по-студено, нали се, аз предимно no. пеша обитавам, uh, на краката ми се появява само и то предимно на десния крак. Но в началото е така по-изразено, когато започна следените вани в началото на зимата, но в един момент просто, тъй като студа подобрява и кръвообращението, и в един момент очумява, така че определено забелязвам положителен ефект. Съответно, лятото нали, като дойде, следващата зима като се появи, пак се появява в началото, но след това очумява. Така че, м- ако е първа степен, нали, не е толкова... Силно да. заразено, спокойно може хората да го правят има ефект. Не е задължително да, да има на терасата, спокойно може в някаква купа, слагат си студена вода, слагат си лед и си тупът само крайници.
0: Да, Ам, моите срещи с студа са всяка сутрин. Аз съм ти разказвал, с студения душ, който а, е сложен на топла вода, но не знаеш, като пуснеш топлата вода, първо тръгва студена. И. В моята система в къщи, топла, докато дойде топлата вода, минава поне минута, в което аз се опитвам да не дишам в тази минута, но да съм абсолютно отпуснат. Същност, не да не дишам, аз си поемам въздух, като влизам под душа и се опитвам бавно да го издишам, докато дойде топлата вода. Тоест, издишването е едното отпускащо нещо и точно това, нали, аз се опитвам да се отделя от усещането за стук, да не съм аз. Той се случва на мене. Той е нещо, което идва отвънка. И това е единия начин да да се опръзняваш с туда. Другия също не е грешен начин да се стегнеш и да се опиташ да задържиш. Защото това също е реакция, която може да се тренира, но не винаги тя ни, ни трябва в днешния свят. Защото стягането е стрес. Ние стрес имаме колкото искаме. Нали? Ние искаме повече да се научим, да се отпускаме. Но и двете реакции са си абсолютно нали, физиологически и окей okay с нас. Но а, способността да, да ги свичваме, да ги включваме, когато искаме, е точно това, което с един коуч нали, трябва да се постига с, с практика. И още веднъж, а, може би, трябва да подчертаем това, че колчът е, е с хората, за да бъде сигурен, че тази практика, която а, се случва, първо ще бъде безопасна, второ ще бъде по, нали, по алгоритъм, който е доказал а, практическата полза. Защото, ето първото, което ми идва на ум, е влизането в студената вода, което нали, и ти и много хора сигурно са забелязали. След а, а, прикарване на час и половина, примерно занимания в студена стая, може да бъде супер по-трудно. Аз това, за мен, ще бъде три пъти по-трудно. През зимата да направя Уимхо влизане, супер много ментална енергия трябва да използвам, за да вляза. Докато през лятото, perfectly fine. файн. Сложи ми едно корито тук с след, влизам си всеки ден без проблем. И това е, колко, с колко много енергия и колко много воля ще трябва да използваш, да влезеш вътре, както казваш ти. Не можеш да тръгнеш от нулата.
1: Интересното обаче е, че това, което ти каза, нали, тук става въпрос за ментална енергия. Нали, ти самия да се. да се. А, да, mm. как да да се пречупиш, да влезеш в студа зимата. А всъщност, като се замислиш, не знам дали си забелязвал, но зимата е по-лесно за тялото да се адаптира, защото температурната no, разлика не е толкова голяма. И no, шока за тялото реално е по-малък когато навън е студено и тялото е в студената среда, да. когато влезеш в леда, тая температурна разлика много по-лесно помага на тялото да се адаптира. Щото ти, ако си и те е напекло слънцето. В момента, в който влезеш в ледената вода...
0: Да, голям е достична, обаче пък като излезеш, <laughs> е просто се разтапеш. Да, да, а, да,
1: така е. Загряването, да. виж, загряването определено загряване... има... Там е, има огромна да, разлика. Да, да. Защото ние като е на витуши и като излезем и отвън е минусова температурата, просто наистина
0: става. Да, е, тук, да, нали, в, в, в Штатите има това, което казват луничи от ефект, което, благодаря как се казва, като усещането за студ, какво е. Защото обикновено, ако има вятър, може да бъде в пъти по низко температурата, която е. Защото ти Рецепторите за студ са ти в кожата. Като има малък вятър, от минус 5 може да от 6, като минус 20. Да.
1: Okay.
0: И това е супер неприятно. Нали? То ти 10 минути прекаране на такъв вятър и студ, те ти изчерпват от енергията, която ще ти е необходима да се прибориш после с студа, което нали, ти се забелязва в собствен гръб и да се стоплиш. Да. После гори, да. Да. И нали, тогава вместо да получиш а, ефекта от една. А, стимулирана имунна система, можеш на практика да щупиш нещо, което вече е било да. на края на, на предщупване.
1: Абсолютно. Нали?
0: Здраво, здраво нещо да щупиш. Да. Така че, нали, колча, нали, виждам определено, някои хора казват, имам тук много приятели, които знаят, че имам информация за много неща. Дай ми аз ще прочета и ще го направя. Аз ти дам, но не те съветвам да го правиш сам. Просто трябва да има някой с тебе, който да е извън твоето его и да ти каже Нали, тук спри, тук сме се разбрали да не го правиш. Нали, това е да. Най-малкото това не, ред Други неща трябва да направим. Да. Аз когато се гмуркам също, аз съм ти разказал, като влизам надолу, знам, че моето его ще иска да слезе по-надолу, но, но също знам предварително докъде е, искам да сляза безопасно. И тогава нали, гледам винаги да не се спускам да се гмуркам сам, защото Искам някой да ми каже, дойче, повече от тук 10 метра, да излиза и, нали, mm-hmm. и да ме гледа какво правя. Защото да. Не можем да си разчитаме много на себе си. Искаше ми са малко за технологии да а, поговорим. Нещо, което използваш или ти не използваш в а, някаква или някаква свежия наука, какви източници ползваш. Знам, че и двамата слушаме а, Тюбарман.
1: Да, да ти кажа, аз не използвам никакви технологии. Мислила съм си, обаче а, явно етата ми е толкова голяма, че не мога да си харесам нещо, което да си купа, за да го носа ностоп с мене. Гляда mm. <съкълзваме> последвани часовници, които са, обаче са ми много големи и груби и някакви такива всичките тези неща, които замерват. И не мога да си харесам. Но искам да започна да да си измервам показатели, за да видя аз самата, зато става въпрос все пак.
0: Да. Това е много интересно. Виж, аз, да ти знаеш, че аз съм, може да не знаеш, аз съм гаджет маньяк. Не всичко, което излезе ново в тази област, се купува. Това, поне, е извинението пред семейния бюджет, че е за работа. А, и това, за което да го използвам, е първо да видя дали даден индикатор, дадено нещо. Мога да го използвам първо в бизнеса, т да покажа състояние ХИКС преди хака, който ще направя и променено, надяваме се, позитивно състояние след това. И това е изключителният инструмент, ако проработи по така и докажем в зависимостта за клиентите. Защото ти знаеш приема медитацията колко трудно се обяснява, че имаш нещо позитивно. Ако замериш обаче HRV преди и след медитацията и можем да демонстрираме, че това се качва на трейд вариабилити, а, значи има позитивен ефект за тялото. То се е случило вътре в тебе. Не е зна... да. защото аз съм ти казал. Не е mm-hmm. а, пласибо. То е ставал вътре в твоето тяло, защото ти направи А и се случи Б, това, което ти казахме. И, тога, и тогава, нали, технологията е много силен инструмент за всеки коуч, като а, мотиватор за клиента да продължи да прави това нещо. И, например, пример, аз като правя такива, извинявам, за, за, нали, първо трябва да имаш 4 за водата, нали, като влизаш, колко градуси да нали, съм, така, така. А, а Второ, а, нали, аз няколкото пъти, когато съм влизал и съм имал възможност, съм си мерил кръвно налягане, което всеки може да го направиш преди и след това. Остава много интересно. Пулса също. А, пулса, да, то е, нали, се мери. Оксиген на аксилометър, на съществеността на кислород в кръвта с едно такова устройство mm-hmm. се мери или някои от числомерите има. вече имат. Така. Значи, ето виж какви технологии имаш преди и след. Да. Защото ние знаем горе-долу какво ще се случи. Ще изчез, нали, кръвта тук ще изчезне, ще има по-малко кислород. Хайде да видим доколко. Същото и пред дишането, нали? Особено, сега ти знае за оксиден 20 там много се използва този уред. Но HRV е другото, което. HRV е нали, за тези, които не знаят, ако сърцето бие 60 пъти в минута, а, тези удари никога не са равномерно разпределени и амплитудата между 60 удара, колкото по-голяма е, това значи, че нашата нервна система е в по-добра готовност да отговори на каквото и да е предизвикателство. Било то, Стрес или антистрес. Ако ни кажем да заспи, ще заспи по-бързо. Ако ни кажем да бяга, ще бяга по-бързо. Той ще ти превключи по-бързо на това, което искаме от нея, което е добро за нас. Искаме високо е черви. И то може да се измери преди и след а, нали, а, какъвто и да е интервенция, било студена вода или дишане, и да се демонстрира по този начин на клиента какво а, ефекта в неговото собствено тяло, не в нече и дърво.
1: Да. А, с приятели, като ходим на реката, те понеже имат такива смарт-часовници и си засичат. И това, което виждаме е, че като влеземе в ледената вода, пулса пада, успокоява се. В началото е засилен, нали, заради стреса, но в един момент пада и примерно по време на семинарите хора са смарт-лочи, които са, имаше една девойка, която каза, че Uh, по време на дихателните упражнения. И след това медитацията, която сме направили в рамките на половин час 40 минути, са се равнявали часовника и изчислили, че нивата на енергия са се дигнали, сякаш ще спават 2 часа и половина. No. Uh, сега на тимбилдинга, който направихме всъщност, uh, Атанас мисля, че беше каза, че нивата му на стрес са били 12 там показателя на часовника му, което е no. супер ниско. Нали, след дишането и дихателните упражнения. А, но аз самата нямам такова нещо, но бих искала да, нали, да имам такива уреди, с които да замервам и постоянно да мога да засичам и да отчитам.
0: Тук е голямото предизвикателство вече е да, понеже всеки уред, той си има някаква негов алгоритъм, който прави тия изчисления. Първо трябва, да, първо трябва да кажа, че никой от тях не е точен, толкова колкото не се иска. И трябва да се сравнява уред с уред и човек с човек. Нали? По-скоро нали? искаме да видим, аз както казвам, не ме интересуват точните данни, искам да видя дали ден след ден резултатите стават по-лоши или по-добри, т.е. сме на прав път. Това е достатъчно от към коучинг гледна точка. Нали? Милиметри и милиградуси не са толкова значение, отколкото посоката. И в тази гледна точка ние използваме много технологии. Фото можем да, да вземем, да откраднем, което излезе, веднага го а, прилагаме в практика. И това е а, една част от коучинг, на който правим. Но се надявам. А според теби има ли? Това е последен въпрос и после знам, че ще трябва да обърне внимание на другия си проект, който <рък> работи в момента. А, няма
1: проблем. Окей.
0: Okay. <рък> смяташ ли, че има достатъчно бизнес за хора, които сега поемат по коучинг пътя да инвестират в развитие, да станат нали а, да започват да коучват дишане, холистични подходи такива, каквито аз правя и ти правиш и други колеги започват да правят.
1: Ами, смятам, че има нужда, да, и има смисъл. А, така че абсолютно, особено ако наистина искат да са добри в това, което правят и да има добавена стойност за хората, Не просто защото в момента е модерно да си коуч, нали, масово а, някакси става тренди и това нещо. Но за мен, ако си добър в това, което правиш и хората вижда стойността за себе си в това нещо, със сигурност ще имаш рамот. Така че, определено да. Определен и аз
0: така споделям твоето мнение и даже ни нали, дискутираме и с теб и с много клиенти, какъв би трябвало да бъде един супер коуч на, нали, на следващите 5-10 години. Кво би трябвало да знае? С какви инструменти би трябвало да разполага и мисля, че така сме в, а, заедно, мислим, че Reading Coach трябва да има инструменти, поне в няколко различни области, които по някаква случайност съвпадат с а, а, темелите, дишане, движение, хранене, а, mindfulness, нали? неща, които са основите, за да може поне в началото, ако дойде човек с проблем, той да идентифицира къде точно, в коя от тези основи, имаме някаква дупка, която трябва да фиксваме първо. И след това този код трябва да има другия много важен инструмент, според мен. Да знае когато неговите нали, а, капацитети и знания и възможности се изчерпват, къде да препрати човека на следващото място. Т.е. да го насочи към следващия провайда, нали, доставчик на нещо, което е ценно за него. И така да има една изработена като капастова. Следващия може да бъде същия човек дори но просто да кажа от тук нататък, аз слагам друга шапка, до тук работихме за дишане, от тук нататък обаче, да не се изненадваш, започваме да говорим за майнфлнес, сега ще говорим за неща други. Всички са свързани, но излизаме на ново ниво.
1: Да. А и за мен е също така, нали, тук идва а, момента, защото ние няма как да разбираме от всичко, нали, да сме добри във всички области, и затова за мен е много ценно да намерим правилните хора за нас, с които да можем да си колаборираме. И когато аз виждам, че моето познание в тази посока нали, върши работа на човека, но той има нужда от коуч за движение, а и аз там не мога да му помогна, обаче мога да му препоръчам и с чиста съвест да му кажа, слушай сега, този човек ти го препоръчвам за движението, отиди и заедно Нали, ще правиме нещата. Така че а, или диатолог, на, нали, да имаме познанията, но ако човека има нужда от нещо по-специфично за мене или нали, по същия начин и с тебе, както ти извъннах no. предния път, аз знам, че на този човек Вим ще му е хардкор. да no. Дойч, дава съм контактите, нали, ако решива ти се обази.
0: Да, и това е дали, другото, което става ясно сега, че трябва да има някаква нетворк, някаква мрежа между колчовете, където да можем да обменяме информация в най-добра полза за, за човека, който за клиента, да. помагаме, обслужваме. Да. Тоест, тук има едно една нещо, което малко се е извратило в последните години и в щатите има, и особено за, и това страха някой да не ти откарани клиента. Пък а, нали, не дай Боже нали, да отидеш при някой друг треньор. Еми, ти си изчерпал това, което може да направи за този човек. Ако го задържаш при теб, ти му правиш зло. Нали, нали, това. И аз, както казвам, ако, ако ти си с мен повече от една година, значи аз най-вероятно съм лош персонал треньор. Една година не мога да науча на basic неща. Сега, ако си повече от една година с мене и аз правя едни и същи неща с теб, значи нищо не правим. Аз да ти броя лицевите опори, това не е колчинг. Това е бъди. Нали? А, да. И, и затова тук трябва да има... Нали, а, трябва хората да са спокойни. Аз съм спокоен, когато пращам а, някой клиент при друг провайдер, където нищо не мога да сна. Така беше в началото с йога. А, защото ти билдваш, нали, да изграждаш... А, доверие, това, което започваш с всичко. Нали. Ти имаш доверие към някой. Твоята приятелка за ръката е завела, защото ти имаш доверие. И когато ти имаш доверие в някой, този някой ще има по-добра, а, нали, ти ще имаш една отворена врата и ще си по-изложена на, на нови въздействия. И в крайна сметка доверието е изключително важно като начало за всичко.
1: Абсолютно.
0: Страхотен а, а, слънчев ден е тук при мен. Знам, че при теб е вече вечер и сигурно мирише много ароматно в, цял, в целият ти апартамент. Много ти благодаря за а, така, участието. Искаш ли да кажеш където намерят хората, за какви хора е най-добре да се обръщат към тебе? А, ще сложим, разбира се, линкове за твоя профил, за твоя уебсайт.
1: Uh, благодаря я за поканата. Беше ми много приятно отново да си говорим и да споделяме с тебе някакви интересни неща.
0: Uh, хората... <сълт> <сълт>
1: uh, няма значение, ще достигнем до хората така или иначе. Uh, иначе могат да ме намерят uh, в uh, Facebook. Там съм най-активна. Ана Грозданова има страница, от която пускам семинарите, когато ги организирам. Инстаграм, разбира се, пак грозданова и анагрузданова.com сайта, който не е от най-поддържаните, има какво да работи в тази посока, но там има контактите, така че всеки, който иска, може да ме намери, Отговарям на и в социалните мрежи, така че съм на разположение, иначе, да, за момента фокуса ми е предимно Вимхов, а, като метод а, за всички хора, които са в добро физическо здраве и искат да използват метода като превенция, да имат повече енергия, да подобрят съня си, да балансират имунната система, защото а, всъщност метода е също иммуномодулатор, нали, намалява възпалителните процеси, увеличава броя на белите кръвните Но все пак а, да не забравяме, че и не е панацея, ако човек страда от сериозни сърдечни заболявания, епилепсия. Астма а, или има сериозни паникотаки. Има на и състояния, в които метода не е препоръчителен. Включително жената, която е бремена или кърми, в момента също не се препоръчва. И винаги съветвам хората, когато някой ми се обади с някакъв конкретен проблем, ако аз наистина не, не разбирам от това, да се посъветват предимно с лекуващите си лекари. За да сме сигурни, че все пак а, това нещо ще има по-скоро положителен ефект върху тях, а не а, обратното. Но ако човек е в добро физическо здраве и наистина иска да се чувства добре, а, да има тонус, енергия, да го използва за превенция, защото за мен превенцията е нещо, което има нали, какво да работим в тази посока да образоваме хората, а, ще се радвам да ме намери и, и да посети някои от а, практиките и се
0: Страхотно, Ани. Сега обаче ме дръпна за езика. Трябва да кажа нещо за лекарите, защото ние постоянно пращаме хората да питат ли лекарите си. Обаче те знаят ли кое е добро за тях? Това е въпрос, оставям в пространството. 90% от моите клиенти в Штатите са лекари които нали, някои так са семейства и и така надатка, но те за последните 10 години не са препратили един техен пациент при мен. Въпреки, че сами за себе си, що ми идват при мен, осъзнават важността на това, което правят. Да. Тук имам и много неща да работим като информация и комуникация с лекарското съсловие, за да нали, един вид да изградим този това доверие. Аз знам каква е моята роля тук нали, и знам твоята каква е дай да започнем да, 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 нали, да работим двамата за тези хора, които имат нужда помощ. Част тази mm-hmm. помощ мога аз да я направя, друга аз не мога, т.е. той ще да при тебе. И тук имаме огромна работа, нали, в България особено да свършим, защото нали, поради а, и това е изключително нали, нали професия да си лекар и да а, имаш пациенти с сериални здравословни проблеми които трябва да го правя. Но знайки, че имаш а, нали, хора, които са готови да и знаят какво да направят, подготвени са, не? пак говорим за подготвеност, а, които могат да помогнат в излекуването, в крайна сметка, на пациента вече е, е, е голяма полза, в която трябва да го изкомуникираме нали, заедно с теб и с други колеги.
1: Да, така е, така е. Хубаво е, че вече и лекарите се отварят за тези неща. Даже в България имам и аз лекари, които идват на семинарите. И ме Да, да, <съпълзвър> да. <съпълзвър> Включително имах една жена, която беше на около 60 няколко години, имаше някакви сърдечни а, проблеми. Не проблеми, но някакво Ишо, а, за да не го наричам проблем, и аз това и казах: нали, сърце все е пак, консултирай се с лекуващия си лекар. Показва се да. в лекар, че се познаваме с него, той знае аз какво правя и беше казвала, бе, спокойно, отивай, влизай в леда, нямаш проблем. Да. Което само ме радва, защото нали, доста от лекарите, като не знаят за какво става въпрос и о, да. не, в никакъв случай. А, така че, както казате имаме доста работа и в тази посока, защото аз не изключвам медицината, но двете заедно ръка за ръка могат да бъдат наистина много ценни.
0: Да, през мастер-майт групите, ти знаеш, са минали доста доктори а, и, и, и нали, аз виждам потребността от това, те да знаят повече какво правим ние. защото За нас се предполага, че ние знаем докторите какво правят. Те са тези, които ни трябва да се отворим за тях и така, ами аз ние могам да направим това нещо и така пациентите ще дойдат при те в по-добра кондиция и от да. това, че ги учим на дисциплина и последователно да се вземат лекарствата, които ще ви пишат. Защото тя така се прилага дисциплината и постоянството. А, ани, много ти благодаря, страхотен разговор направихме. Със сигурност имам много такъв въпроси, които не, не съм ти задал, обаче до нови срещи.
1: До, до нови.
0: София. Чакам те. <laughs> благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал.